Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra författarna Dorte Nors och Nina Lykke i samtalen med Mikkel Bugge. Samtalen fanns sted 19 april 2017. Tack. Välkommen Dorte och Nina. Gott att ha er här. Ehm Jag gläder mig väldigt att snacka om de här två fantastiska böckerna. Det er två romaner som speglar varandra och som kontrasterar varandra och som berör varandra. Och det ska vi snacka om idag. Och så är er jag också spänd på hur de kan läsa varandras böcker. Men jag tänkte vi kunde börja lite Dorte. Du har rest längst och kommit helt hit till oss som är er väldigt glad för kunde du börja med att läsa lite från boken din och fortälla lite om den. Det vill jag meget gärna. Till det smukke litteraturhus i i Oslo som jag är er meget misundlig över vi ikke har sån en i Danmark. Jeg jag vill läsa lite från den här Spanskolablink på dansk och den handlar om kan jag förstå att ta lappen. Det hedder ta körkort på dansk. Sonja Midalderne har ikke fået taget et kørekort, fordi hun jo bor inde midt i København, og der har man altså ikke brug for kørekort. Det er et meget kendt fænomen i Danmark, at midalderne mennesker, der bor i København, ikke har kørekort. Men hun vil gerne ændre sit liv, og derfor er hun nødt til at tage et kørekort, så hun kan flytte et andet sted hen. Så hun kan køre ud af København. Jeg vil læse det så langsomt, jeg kan uden at det bliver for, for langsomt. Hendes kørelærer hedder Jytte, og hovedpersonen hedder altså Sonja. Fordi Jytte har meget på hjerte, har hun ikke tid til at lære Sonja at skifte gear. Hun har kørt hos Jytte i seks måneder, og hun råder stadig med gearne. Jytte ser sit snit og ordner det for hende, for når hun på den måde selv ordner gearskiftet, slipper hun for at skifte emne. Hendes søn skal giftes. Hendes barnebarn skal hede noget forfærdeligt. Svigerdatteren er dum i tøjet, og hendes svogers mors nye mands søster er lige død. Folk fra Thailand kan ikke køre bil, siger Jytte. Sonja og Jytte holder ved et lyskryds. Den sidste cigaret uden for bilen er trukket med Jytte ind i bilen. Nu blander den sig med den sved, Sonja afsondrer. Hun blinker til højre. Jytte har hånden på girstangen, mens Sonja selv ser efter cyklister. Hende jeg har nu hedder Pak Pau, siger Jytte. Pak Pau, grønt lys, andet gear, andet gear. Der er en cykel. Jytte skifter til andet gear, mens Sonja selv undviger en cykel. Bilen er nået et godt stykke ind mod centrum. Kørselen er glat, så Jytte kan godt skifte til fjerde gear. Hun ordner det selv med kørelærerkoblingen, og så peger hun på en delikatesseforretning. De laver en god sylte derinde, siger Jytte, og lun lever på steg med bacon og cocktailpølser. Jeg elsker jul, faktisk kan jeg slet ikke få nok af den. Elsker du ikke også bare jul? Det er først i august, og Sonja bryder sig ikke om jul. Den handler om hendes søsters indkøbslister om at menneske skaden ved at spole tiden tilbage, men hun nikker alligevel til Jytte, for hun vil være på den gode side af Jytte, når nu det i virkeligheden er hende, der er fører af bilen. 
Hun har også et blødt punkt på hende, for hende, for Jytte har fortalt, at hun stammer fra Djursland, fra en lille landsby i retning af Nemtofte. Jyttes far drev den lokale foderstofforretning, og den lå lige over for skolen, så Jytte kunne løbe hjem og spise i frikvarteret. Hun flyttede til København, da hun var 20, gjorde Jytte. Den lokale landbetjents lillebror havde et ekstra værelse i Hvidovre. Han var selv hos politiet, og landbetjentens bror og Jytte har altid godt kunne lide mænd i uniform. Nu bor hun i Solrød til landsiden, men dengang, der var de ude at danse, indtil man ikke længere lugtede af dansk landbrug. Sonja har sagt, at hun er svært ved at forstå, at Jytte også er fra Jylland. Man kan ikke høre det på dialekten, og i det hele taget er det svært at forstå, hvad Jytte siger. Til højre er til høj, til venstre er til ven, og der er ikke tale om dialekt. Det er bare den korteste måde, Jytte kan give direktiver på, uden at skulle skifte emne. Der er ikke meget jysk tilbage i dig, siger Sonja. Så skal du til høj ellers bare høre, når jeg snakker i telefon med min søster. Grøn pil, grøn pil, så drej dog for helvede, der er en cykel. Sonja drejer til højre og tænker på, hvordan hun måske selv lyder, når hun taler i telefon med sin søster, men hun taler næsten aldrig i telefon med sin søster længere, og nu er de længere på vej ind i byen, forud venter Istegade med sit trafikale kaos, og Jytte fortæller, at hun godt kan lide svenske trappelys i vinduerne. Der skal også sølvglemmer på juletræet, men sådan ser hendes svigerdatter ikke på det. Hos hende skal alt være hvidt på træet. Og det forstår Jytte ikke, ligesom hun heller ikke forstår, at ham, der har køreskolen, tager så mange fremmede ind. De kan da bare gå på deres egen køreskoler, siger Jytte. De forstår jo ikke, hvad jeg siger. Det er til ven livsfarligt at køre rundt med dem. Sonja tænker på Jylland. Derhjemme, hvor hun kom fra, havde de også en foderstofforretning. Og på den anden side af vejen lå brusen, som blev kaldt dagligåge på grund af uddeleren. Men nu er der ingen købmand, ingen slagter, intet posthus i balling. Landbrugene har et hinanden, så der er to tilbage, og de har sløjfet alt tilgang til og fra byen i form af mælkeveje, kaffekonerne, sladerstier og almindelige hulveje. Så bremstår for helvede. Kan du da ikke se det fodgængerfelt? Jytte har bremset og givet dem ned i første de holder og ser på en forskræmt mand i vindjakke. Du skal stands for folk, siger Jytte. Jeg ved det godt, siger Sonja. Ja, det ser sgu da ikke sådan ud, siger Jytte, og fjerner foden fra koblingen. Første gear, andet gear. Jyttes mobiltelefon ringer. De passerer Vesterbrogade, tredje gear. Jyttes mand har fri om formiddagen, og han kan ikke finde remote-controlen. Den ligger i kurven. Jeg er i kurven. Kurven ved siden af. Til høj. Blink, blink, så for fanden. Til høj. Langsomt. Langsomt. De kører op af Istedgade. I stimer af glinsende cykler. Sonja er syn af en tåge. Hun trækker næsten ikke vejret, men i et stort kryds klarer hun et venstre sving. Stort set alene. Jytte snakker ikke længere med sin mand, men hun har opdaget en MMS fra sin svigerdatter. Billedet forestiller Jyttes barnebarn i dåbskjole, og hendes stemme bliver elastisk, for Sonja skal også se billedet, men det vil hun godt have lov at vente med. Og så lægger Jytte mobiltelefonen op på instrumentbrættet. 
Det er svært at sætte grænser i bilen. Som elev har man forlagt sin vilje, og engang tvang Jytte hende til at overhale en pølsevogn. De kørte ellers roligt rundt, men så var de kommet til et sted, hvor der var en helle i vejen. En helle og en pølsevogn. Sonja måtte ikke overhale, men folk bagved blev utålmodige og dyttede. Kør så for fanden, overhal, råbte Jytte. Hvorefter Sonja drejede over i den modkørende bane, overhalede, for derefter drejede så hurtigt tilbage i egen bane igen, at hun nær havde klippet pølsemanden. Han kom jo trækkende foran med pølserne. Der var du lige ved at få et liv på samvittighed, sagde Jytte så. Det sidder i kroppen endnu som skam. Som skammer angst for manddram, og nu nærmer de sig Vierslev Allé. Den går op forbi den store kirkegård, og Jytte bestemmer, at de skal dreje udenom kirkegården og køre hele vejen rundt om den. Jeg kan ellers så godt lide den kirkegård, prøver Sonja at sige. Nede i bunden, der er der et kapel med krydsfinere for vinduerne. Jeg tror, de har holdt op med at bruge det, og så er der også en allé med kroget popler og en lille sø. Jeg elsker at ligge på et tæppe og læse derinde siger Sonja. For Jytte er læsning for folk, der har ferie, og kirkegårde for de døde. Der er mange døde i Jyttes familie. Nogle er døde i trafikken, andre er døde af cancer og arbejdsulykker. Jyttes mor lever endnu, men søsteren har noget med lungerne, og så skal Sonja dreje. Hun skal dreje til venstre, spejl, skulder, blink, ned med koblingen, Jytte skifter til andet gear, men Sonja vælger selv svingbanen. Hun har valgt den rigtige, og det er ellers ikke let, når der er så mange af dem. Lyset er rødt. De er nede i første gear og holder bare og venter. I banen til højre ligger en varevogn. Den ligger og gasser op. Det er krak i mutter, siger Jytte og peger på varevognen. Sonja kigger på lyssignalet. Nu skifter lyset, hun kører frem. Varevognen kører frem. Og så drejer den ind foran Sonja, men det er forbudt at dreje til venstre fra en svingbane til højre. Det ved Sonja godt, og Jytte ved det også. Hun har allerede rullet ned, og hendes ene hånd er ude af vinduet med en langfinger. Den anden hånd er over ved rattet for at trykke på hornet. Jytte bruger både horn og finger, og de holder i krydset midt i det grønne signal. Varevognen holder også i krydset, og nu ruller den sine vinduer ned. Perker, råber Jytte. Fucking luder, råber varevogn. Sonja tænker på de døde statsministre, som ligger inde på kirkegården. Det er så dejligt at tage et tæppe med derover, Så ligger hun der og kigger på afdøde statsminister Hans Hedtoft, mens ænderne rapper og taget på det store kapel skinner i solen. Det ligner det himmelske Jerusalem, eller et lille stykke fjern Danmark. Lyden af biler er langt væk. Der dufter af taks og buksbom, og det er næsten som at være ude i midten af ingenting. En kronjord kunne i teorien godt trække forbi. Og hun har købt en småkage til kaffen. Hun har stjålet vedbænd i krattet. De døde larmer ikke. Og hvis hun er heldig, så svæver en rovfugl ind over. Så ligger hun der og kan undvige.
för att börja med den här köringen alltså på ett tidspunkt så skriker ju Sonja till sin körelärare kan man inte för fan bara lära sig att köra bil. Alltså vad är er det med det att köra bil som var ett intressant ämne att skriva om? Varför varför var det spännande att skriva om? Det var det existentiella aspekt i det. Att det att lära köra bil ju handlar om att bli captain of your own faith. Men att finna retning og alle de ting, som ligger i sproget, som handler om biler og eksistens, at kunne skifte gear, at kunne se sig i bagspejlet, at øh, køre i den hurtige bane, og alle de her ting, som øh, bilkørsel og livet spejler hinanden med. I Danmark er, var det også betydningsfuldt for mig, fordi at store dele af Danmark bliver affolket i de her år. Og hvis du vil bo uden for en stor by, så er du nødt til at have et kørekort, for der er ingen, øh, der er ingen offentlig transport. Og der bliver bilen lige pludselig et spørgsmål om øh, geografisk frihed. Og om at ture øh, vælge at køre i den modsatte retning af den retning, alle andre kører i. Og så det tredje var, at øh, en køreskolebil er et meget intimt rum. Man sidder meget tæt på et menneske, som man måske ikke bryder sig om. Sådan en som Jytte, som jo er øh, et problematisk menneske på mange måder. Øh, men du har alligevel lagt dit liv over i vedkommende hænder, fordi du kan ikke selv køre bilen. Og så bliver køreskolebilen øh, et billede på relationer, når de går galt. Nemlig når du deponerer din frie vilje over i den anden, og lader den anden køre bilen. Og du er nødt til at gøre det, fordi du ikke selv ved, hvordan du skal leve. Øhm, så den føjer sig ind i nogle lag, hvor, hvor det at tage kørekort øh, kom til at dække de tre temaer. Geografisk frihed, eksistentiel frihed og, re- og relationers problematiske forhold. Ikke sant? Og relationens problematiske forhold, Nina Lykke, har jo du skrevet om i din bok. Kan du fortælle lidt om Nei og Atenei, og læse et lite utdrag du også? Ja. Den handler om tre personer, som heter Ingrid, Hanne og Jan, i den rekkefølgen i boka. Og de får hvert sitt kapitel i sånn tre runder. Så de får liksom snakke en av gangen. Ingrid og Jan er gift, de er som cirka 50. Hanne er 35, jobber sammen med Jan i et departement. Ingrid er lektor, og de har to sønner. Og de har bygget hus i hagen til foreldrene til Jan, på Nordstrand. Og når boka begynner, så er jo Jan og Ingrid gift, men det forblir det ikke så veldig lenge. Så og jeg skal læse to utdrag, begge fra Ingrid. Det, så ja, det er liksom mistet de egentlig brillene mine, så jeg har sådanne afstandsbriller. Jeg skal prøve at. Åh Gud. Ja, ja. Dette er Ingrid, da, som ligger og grubler. Dette havde Ingrid kommet frem til. Föräldrar är er viktiga, men slik luft och vatten är er viktig. 
Noe man legger merke til først når du forsvinner eller blir giftig. Slik er foreldre også, tenkte Ingrid. Noe som først blir lagt merke til eller får noen effekt, og da alltid negativ, i det de blir borte, eller giftige, skadelige, eller når de tar livet av seg, blir alkoholikere, narkomane, kriminelle. Med andre ord, du kan som forelder ikke gjøre barna bedre enn de uansett ville blitt, men du kan på den annen side ødelegge dem. Hadde Ingrid kommet frem til denne innsikten før, kunne den spart henne for mye strev. For hun og Jan hadde som sagt fullt tidsånden i oppdragelsen av sine barn. De hadde gitt dem en barndom med kjærlighetserklæringer og fysisk kontakt, familiefrokoster, heiing under fotballkamper, bursdagsfeiringer, sunne matpakker fra hele kostholdspyramiden, høytlesing, oppmerksomhet, et lyttende øre til fantasier og drømmer, tålmodige svar på alle spørsmål. Minst en halv time hos hver av guttene hadde de sittet, hun og Jan. Hver eneste kveld gjennom et tiår. Annen hver kveld hos annen hver gutt. De hadde laget mat fra bunnen av, tatt dem med til legen for hver minste ting. De hadde trøstet og klappet og fulgt og kjørt og hentet. De hadde møtt opp til alt av konferansetimer, foreldremøter og dugnader. De hadde latt begge guttene begynne i korpset, til tross for at ingen av dem var spesielt interessert i musikk. Og bare ble med på grunn av reisene, som ble finansiert av loppemarked to ganger i året. Noe som krevde at Inger og Jan brukte fire-fem ettermiddager og kvelder hver høst og vår på å kjøre rundt i byen og hente møbler, gardiner, leker, klær, nips og elektriske apparater, for deretter å bruke en helg på å selge de samme tingene. Alt sammen for at guttene skulle lære å spille selvende hjelpeløse versjoner av Yesterday og Just a Gigolo på henholdsvis trompet og saksofon. Hvorfor, tenkte Ingrid når hun våknet hver natt til halv to-tiden og sjeldent fikk sove igjen for langt ut på morgenkvisten? Våken nok til å gruble, men for trett til alt annet lå hun der mens natten ble opplyst og tom, uten hjemmesteder, og på denne tiden trengte ett bestemt minne seg på. I mange år hadde hun og Jan kjørt guttene opp til fotballbanen på Ekeberg, og ikke bare kjørt dem opp dit, men syklene deres også. Og som om ikke dette var nok, Ingrid knep igjen øynene for å verge seg mot det klare og tydelige minnet om henne selv som bærer guttene sykler inn i bilen, en Volkswagen Caravelle, mens guttene sitter inn i bilen og stirrer ned i telefonene sine. Der går hun, svett og utkjørt av middelalderene, og løfter syklene deres inn i karavellen, mens det sitter to store handmennesker i bilen og venter på at hun skal bli ferdig. Og så er det videre da, som ligger fortsatt og grubler da, så det er liksom Ingrid som går i. Omtrent en gang i uken lå hun med Jan, og etterpå krysset hun av på en imaginær liste. Sånn, tenkte hun, så var det gjort. En uke var det tidsintervallet som gjennom årene hadde etablert seg, slik alt hadde sine intervaller. Klippe plenen, måke snø, skifte lyspærer, trene, skifte olje på bilen, ha sex, og hvis det gikk mer enn en uke, var det noe som bygget seg opp. En uro, en følelse av ubalanse. Men nå var i hvert fall dette gjort, og snart snorket Jan, og Ingrid ble liggende våken og tenke på morgendagen. Middag, fryseren, kjøleskapet, antrekk, elevene, kolleger, møter. Det rant mot henne av fremtidig gjøremål. Og slik en turner ser for seg saltoen på bommen før hun i det hele tatt går opp på bommen. Slik forestilte Ingrid seg hvordan hun om bare noen timer skulle stå opp til en ny dag. En ny dag hun så for seg som en hinderløype. Dagen bestod i at hun hoppet over hindrene, og for hvert hinder krysset hun av på den imaginære listen. Og så da visket hun for seg selv. Når alle hindrene hoppet over, hva da? Døden, svarte hun, og kjente lettelse. For i det siste hadde hun kjent lettelse ved tanken på at det fantes en definitiv slutt på alt sammen. 
Den lettelsen hun kjente ved tanken på døden fikk henne igen til å tenke på arven. Var det nå den meldte sig? Var det kanskje noe grunnleggende feil med hvordan hun levde? Burde hun foreta seg noe? Spise annerledes? Skifte jobb? Men hun spiste allerede sunt. Hun drakk lite alkohol og laget næringsrik mat. Hun betalte regninger i tide, sorterte søppel og vasket huset sitt selv. I motsetning til folk i vennekretsen og nabolaget, der de fleste hadde vaskehjelp fra Polen, Filippinene eller Ukraina. Og om hun ikke lenger elsket jobben sin, kunne hun ikke se for sig, at hun skulle trives noe bedre et annet sted. I tillegg var hun 50. Det var ingen grund til å bryte opp, ingen grund til å klage. Alt var i orden, og det var ingen steder å gjøre av seg, ingen steder å rømme til. Og hvorfor skulle hun rømme? Bølgen av fremtidige gjøremål reiste seg over henne. Ingrid skulle gjerne stått opp og fått noen av dem unna allerede nå. Skulle gjerne stått opp og blitt ferdig med spising, rydding, jobbing. Skulle gjerne jobbet en gang for alle, spist en gang for alle, gått på do en gang for alle. Skulle gjerne spurt sønnene hvor de skulle og når de kom hjem en gang for alle. Og slik fått krysset av hvert eneste gjøremål en gang for alle. Ja, vi, vi møter jo Ingrid før uh, den, en sånn, den katastrofen uh, inntreffende utenfra. Men, men i den første delen så er det jo ikke, det er jo ikke så idyllisk i Ingrids liv. Nej da, det er ikke det. Uh, hvor, hvor, uh, hvor, hvor stor er denne krisen for oss, og hvor, hvor, hvor sterkt uh, vokser det her trykket der i starten for oss? Det har jo vokst allerede da, mm. og... Det som har skjedd for henne er at, at gjøreboldene og livet hennes har på en måte vistet en fylde som hun ikke var klar over at var der før den var borte. Så nå stiller hun spørsmålstegn ved alt. Hvorfor jobber hun? Hvorfor går hun på lesesirkel? Hvorfor? Og så videre. Og det har, jeg har jo ikke analysert så mye, men hun er jo middelalderende, og motoren har på en måte stillnet litt, forestiller jeg meg. Sønnene hennes trenger henne jo ikke sånn som de trengte henne før, de, de trenger henne ikke men de, men de hviler seg på den graden av service Som hun har ventet dem til Og som hun ikke helt vet hvordan hun skal komme sig ut av Fordi hun får sånne fantasier om at det, at det går galt hvis hun, hvis hun ikke henter dem Så dør de i en grøft eller et eller annet sånt Så, så hun er liksom inne i en sånn tvangsomsorg da, Som, som hun, gjerne, hun vil gjerne vekk fra alt dette her Men hun vet jo ikke hvordan hun skal komme sig vekk og i mellomtiden så bare oppfører hun seg sånn som hun har oppført seg i alle år, og det, etter hvert så blir det jo et sånt, når man oppfører, altså etter hvert som man blir eldre, så kan man jo nesten holde gående helt sånn uten å, uten å koble inn hodet med samtaler og sånn, fordi man har jo holdt sitt samme samtalene mange ganger før. Så det gjør hun da, hun trekker seg tilbake og gjemmer seg, og så er det jakk, jakk, jakk liksom der ute. Men det er jo to i dette ekteskapet, det er jo Jan også som finner en utvei etter hvert, men, men hvordan opplever han den her, den her tilstanden? Hvordan er han? Altså han får det ikke helt med seg, nettopp fordi at hun skjuler det jo for alle. Det er ingen som ser på henne som vet at det er noe gærent, for hun er jo sånn som før, det bare er borte noe inni der da. Innifra i hvert fall. Men Jan får jo opprykk, han... Han blir jo eh, avdelingsdirektør, så han er litt sånn uventet, for å si det mildt. Han, han er bare på en liste, og så dør den foran han på listen, liksom. Så, så plutselig så er han chef for de som han var kollega med før. Og så blir han eh, løftet opp av denne rollen, da, for det, det er jo veldig interessant, dette her, med hvordan man eh, lever seg, altså man eh, vokser seg inn i en rolle. Og han, så da er han inne i en sånn uh, rus, tror jeg, kan jeg tenke meg. 
hvor, hvor han får masse oppmerksomhet, og plutselig er det gamle sånne angster som slipper tak og litt sånn. Så, så han blir fri? Ja, altså han opplever en sånn ny vår, og det gjør jo ikke hun. Så, og så baller det på sig med han da, med litt sånn, litt sånn tilfeldig, mener jeg da, at det sker. Det er ikke noe som egentlig står skrevet i stein, det at han skal bli sammen med Hanne, for han gleder sig jo egentlig til pensionen kommer, og han og Ingrid skal spise griser som er blitt massert og alt det der. Ja, det er barnet, det, når barnet endelig er ferdig og sånt, ja. så skal de ikke rykke ut. Så skal de reise rundt i Europa med en liten ryggsekk, og ja, han fantaserer om det da. Så han, han er egentlig ikke på vei ut, men så Men så dukker han opp. Ja. Og vi skal høre litt mer om han etter hvert, men jeg tenker på Sonja i, I Speil, Speil, Blink. Hun, hun lever jo veldig på utsiden av det her relasjonen som, som er veldig mye av I, I Ninas roman. Kan du si litt om livet til Sonja i København, og hva slags mennesker er det hun omringer seg med, og hvem betyr noe for henne? Og kan du fortelle litt om, om Sonja? Så Sonja er en af de unge, som i 90-årene i Danmark fik at vide, at de skulle urbanisere sig. Hvis de ville få status i verden, så skulle de flytte til enten Aarhus eller København. Og øh, samtidig med, at den del af Danmark, de kom fra, lukkede ned. Så jeg plejer at kalde hende et, en deporteret eksistens. Altså hun er deporteret fra... Øh, det sted, hun kom fra, til et liv i storbyen. Og hun er en modern misfit. Altså, hun passer ikke ind. Hun, øh, hun har svært ved at aflæse storbyens koder. Hun har svært ved at skabe veje relationer i storbyen, hvor meget er flygtigt, og hvor folks øh, facader kan være svære at komme igennem. Hun har svært ved at skabe intimitet i storbyen, fordi at intimitet kan være svært at skabe i et storbyrum, øh, som man føler sig fremmed i. Så hun, er, hun, er, hun har kørt sit liv, altså den bil, hun sidder i, den er kørt ind i en gyde, og den kan ikke komme længere. Altså hun, hun har kun bakgearet dybest set. Det er det eneste mulighed, hun har i sit liv, det er at bakke ud af alle de relationer, der er i øh, København, og så øh, finde et andet sted hen. Hun er en eksistens i retræte, kan man sige. Og det kan jo altså... Jeg tænker meget på den Ninas bog, som jeg holder virkelig meget af, som beskriver de her kvinder, der sidder fast øh, i deres liv, og som bliver utrolig komiske og smertelige at betragte, øh, fordi de er nødt til at bryde alle konventioner. Gør alt det, de egentlig ikke skulle have gjort for at komme fri af det. Hun, hun, hun lever af at oversætte svenske krimier. Virkelig dårlige svenske krimier. <laughs> <laughs> Og hun har en veninde, som hun har kendt siden hun var barn og de er vokset helt fra hinanden. Og så har hun en massageterapeut. Hun var egentlig begyndt at gå hos hende, bare fordi hun havde infiltrationer. Men øh, den her massageterapeut kan læse alt muligt ud af hendes krop. Ja. Øhm, og fordi Sonja ligesom hun ikke kan i bilen, kan hun ikke sige, nej, jeg vil selv køre, så kan hun heller ikke, når nu hun har lagt sig selv nøgen på en briks, få, få sig selv til at bede øh, massageterapeuten om at holde kæft. <laughs> så hun lader hende øh, tolke og tolke og tolke på hendes krop. 
Ikke sant? Alt har en annen mening. Men higa hun efter efter det livet, det, det borgerlige livet med med å bli en mor og bli en, en partner, er det det hun lengter etter, eller mener du at hun lengter tilbake til barndommen, eller hva, er det hun, hva søker hun? Hva er hennes projekt? Jeg tror at Sonja gennemlever den periode i et kvindeliv, som mange kvinder kommer til at gennemleve, når de er omkring de 50. <laughs> Nemlig at man tænker, nu har jeg prøvet på at få et konventionelt liv. Det var det, jeg lærte, at jeg skulle. Og så når man hen midt i livet, og så tænker man, men var det egentlig det, jeg havde lyst til at kæmpe for? Var det egentlig alt det der, jeg ville? Det ser jeg også i Ninas ingrede figur. En, en slags fuck det hele. Nu vil jeg selv definere, hvad mit liv skal indeholde. Og, og, og i den proces siger Sonja jo nej til moderskabet, og hun siger nej til konventionelt familieliv, kernefamilie, alt det her. Og også nej til at blive ved med at kæmpe for at udleve de andres drøm. Øh, og, og, og den der, hun ser sig meget tilbage, og det er hun jo nødt til, for hun kan ikke komme frem. <laughs> øh, og det, hun ser tilbage, er vel at finde ud af også, hvad var det egentlig, jeg drømte om, da jeg var barn, før jeg skulle leve op til alles konventioner, som pige og kvinde. Og det. Ikke sant? For at den her usynligheten som... Altså både, både Ingrid og, og, og Sonja oplever jo at mænd deres forlater dem for yngre varianter av dem. Det er en klassiker. Det er en uh, velbrukt... Uh... Det sker jo så på smør, da. <laughs> Ikke sant? Um, men, men vi blir jo godt kjent med en av disse elskerinnene, Hanne i Nei Nei, som er, um, som er 35 og som har forkastet... Hun har jo konsekvent også, i, i, i likhet med, med Sonja, har på en måte gått igenom flere forhold. Hun, hun har jo varit den som väldigt bevisst har forkastet disse mennene, fordi at de knirker, eller de lukter, ja. eller de snakker med for lys stemme. Og hun, I en sende så ser hun liksom for deg hvordan andre kvinner har liksom tatt, tatt vare på dem, og liksom blitt værende der på balkongen ja. sammen med dem, selv om de er litt irriterende. Men, men nu merker jo, når hun er 35, da, at, at de andre kvinnene i barn er liksom ti år yngre enn hun. Och och att och då börjar jag bli lite desperat och får jag fortsatt uppmärksamhet men när du ska resa till Frankrike samma med Morasi så ser du på de de andra de äldre kvinnor runt så då ser du liksom hur länge vill det vara under en snart vill den vara usynlig kanske vill det vara en befrielse ett åk som glädje av skuldrarna. Ja. och i ditt essay så som heter kvinn på randen av av usynlighet så snackade du om det här fenomenet om hur en kvinna blir usynlig når de runder 40, og særlig barnløse kvinner i denne alderen. Hva, hva er det med den tematikken som, som har opptatt det? Kan du det, er en, det er en figur, som jeg uden at vide det, har, måske ikke har været så beskrevet i litteraturen. Jeg skrev det her essay til et amerikansk magasin, og, og, og det der skete på Twitter og Facebook var, at det eksploderede af kvinder, der sympati Uh, huget med, med den her usynlighed, altså at de følte sig, uh, uh, at de mistede deres krop og deres eksistensberettigelse, uh, når de nåede den der alder. Eller de skulle i hvert fald redefinere, hvad det vil sige at være kvinde. Uh, og det var vanskeligt i en kultur, hvor, hvor, uh, 
hvor den kvindelige krop skal være på en bestemt måde, altså ung, ikke? Så det var ikke noget, jeg planlagde at skrive om, men det har været virkelig interessant at arbejde med den kvindetype, eller den, fordi folks reaktioner på en hovedperson, der er middelalderne, kvinde, har været så interessant. Jeg kan huske en bog i Danmark, der var skrevet i 60-tallet, som hed En kvinde på 40. Skrevet af en mand. <laughs> så man kan sige, det er jo på tide, at vi så begynder at skrive de her bøger, fordi kvinder er fuldbyrdige eksistenser på lige fod med mænd, og derfor skal beskrives. Absolut. Har du også været optaget af, af det her eller kender du igen i det her, den her tematikken med usynlighed? Det er jo noget som som særligt han nævner lidt, men ja. er det, um altså jeg personligt har jo har jo um, næsten blevet lidt berømt nu. Jeg kender mig ikke sin. <laughs> Det er bilder man har været bilder man har vist eller sådan. Så jeg, så jeg personligt kender ikke det, fordi jeg har ligesom gået. Ja, men men ja, det, jeg har ikke tænkt så meget på akkurat det med usynlighed og sådan. Men og jeg tænker også, at det er en sådan, det er jo noget, som man har haft, som forsvinder, som som er en en slags sådan der jeg ser på mig eller ligesom at man får noget, som er som bliver borte da, som kanskje mange mænd ikke har haft, ikke sandt? Man kan jo se på det sådan også, at 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 man har været en babe og så er man ikke det længere, og det er trist. Men det er mange som ikke er det. Det er mange som aldrig har været en babe, ja. ikke sandt? Men udover det så er det klart, at det er jo hvis man har haft det som sin kapital, så er det en tragedie. Det, det er jo bare at se på internet for de som tar en masse operationer og ser ud som monstre og sådan. Det er jo fart, og du skjønner jo på en måte at de gjør det hvis det har vært det eneste, og så blir det borte det er jo dypt tragisk, ikke sant? Du, du Dorte, hadde jo da du leste Ninas bok lurt på om hvordan folk hadde reagert på hennes mm-hmm. kvinneskikkelse, hva var det du uh... um, altså jeg oplever med Sonja som er en, figu- en kvinde som overhovedet ikke har overblik <laughs> altså virkelig ikke overblik over sit liv, og hun, hun er dårlig til at leve det dybest set, hun er forvirret, øh, kaotisk, og så er hun handlingslammet. Hun kan ikke finde ud af at vælge nogen ting. At det er provokerende. Altså, der er, i, US, eller i Storbritannien i øjeblikket taler man meget om, øh, hvorfor der er et krav om, at kvindelige karakterer skal være sympatiske, eller skal være nogen, mm. vi skal se op til. Altså, ja. der er jeg som forfatter jo langt mere interesseret i at se kvinder, når de taber sig selv på gulvet, når de kæmper med, når de er øh, udfordret. Øh, men det har, jeg har oplevet øh, kvinder blive meget vrede på Sonja. Jeg har til gengæld også oplevet mange unge kvinder komme op til mig og så viske, jeg er også ligesom Sonja. Og, og så har jeg tænkt, hvad er det, de siger, når de siger, at de er ligesom Sonja? Og det er, at de siger, jeg passer heller ikke ind. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo meget rørende, øh, men også meget interessant, at, øh, at sådan en karakter kan vække vrede, altså en, en kvinde, der ikke har så dyrt på en skid. Mm. Men, men har du oplevet, at Lasse har blivet provoceret over, uh, over karakteren dine? Eller, eller uh, kender man sig mere igen og... 
Du har så ler. att folk är er väldigt syns att den ena är er väldigt nej alltså Ingrid de hejer väldigt på Ingrid och syns att hon är er väldigt tränarsnål men de har två andra flata så är er det någon som säger att han är er verkligen tränarsnål de två andra flata och så är er det så jag har upplevt allt då och det det syns jag är er väldigt fint. Mm. För då kan jag egentligen bara slappa helt av för då är er då är er det liksom grejt men um, Men det var ju jag var ju nominerad till Petrolitternas romanpris och då rök jag ut i första runde för det var två stycker som var väldigt mot denna boka och det var två ganska unga kvinnor så vitt jag husker som 3 24 eller och de syns att det var så fart för att de var ju kunde snille eller de var så usympatiska i boka och där blev jag lite uppgitt för jag tänkte att alltså visst det ska vara kriterie så är er det ju väldigt många böcker som ryker ut då att visst man ska lika det ska vara moralsk och bygglig och man ska liksom kunna leva livet sitt alltså där er är ju en säljhjälpsbok det här. Så Nej det är er absolut inte. Det är er heller det motsatte. Men jag tänker ju själv om låtsas då Ingrid och Sonja lever väldigt sån olika liv då verkligen på var sin kant av av världen så tänker jag att det är er någonting de har väldigt fälles så det är er en sån inre ensamhet alltså de har väldigt mycket som sker in i dem det är er ett väldigt rikt inre liv som de inte delar med andra och det gäller ju egentligen väldigt många av de också de andra karaktärerna dina att det liksom kvarna går av liksom inre styr men man törr liksom inte att ta tag i någon och se si, det här tänka jag det är er liksom ja. man bara går med det och är er rädd för att någon ska liksom ta avslöja det så varför varför kan de inte varför törr de inte att sträcka ut en hand och se si hur det är er, liksom ja. till jag tror att det är er liksom att det är er väldigt sån för alla för alla att de går och kvarner och och är er rädda för ting och sån i större eller mindre grad eh, vardagsmänniskor som inte går på mediciner och inte ville kvalificerat för det i det hela tatt men eh, som bara bekymrar sig ligger vaken om natta eh, tänker på absurd minimala ting som de kanske sa något galt till en mail eller en textmelding som var fel eller inte sant där Det er jo sånn inni oss, tror jeg. Jeg tror ikke jeg er alene om det. Jeg har det jo sånn selv. Har du det? Ikke, ikke sånn. Men, men jeg er jo, altså... Jeg, jeg tror det ofte er veldig stor avstand mellom hvordan vi har det og hvordan vi viser frem. Og det er jo det som på en måte er grunnlaget for sivilisasjonen også. At vi, at vi på en måte oppfører oss ordentlig og sånn. Og, og Sonja i eh, boka di, hun, hun, er jo, har jo, hun er jo kanskje... Det virker ekstremt fordi det blir skrevet ut. Men hvis man virkelig skulle skrive, skrevet ut alles tanker, så ville, ville det ikke blitt så veldig ulikt... Jag tror att det är er väldigt många som har det sån som lär sig att hunsa med av såna gärna körelärare och och som eh och som där är er ju flera, inte sant, som hon lär sig hunsa av och sån men hon ser ju ifrån. Det är er ju befriande. Hon ser ju ifrån ett vart, inte sant, till alltså men um, det är er ju inte lätt att se ifrån. Det är er ju inte lätt att folk säger sån ja, du måste bara se ifrån så de ringer på sån oanmäld besök. Ja, de bara se ifrån så det passar. Ja, det passar inte. Det är er ingen som säger det. Nej. Bara ja, det är er grejt. Och så lagar de kaffe och så blir de sinna efterpå, ikk sant? Det är er ju sån civilisation fungerar på något sätt. Alltså Sonja, hon hon har ju hon gör ju någon försök, någon tappre försök på att få kontakt med sin familj. Och sånas familj är er ju lite speciell i och med att de inte är er så väldigt upptatt av att ta emot den kontakten så hon ringer ju hennes sin syster flera gånger och säger syster att hon står i butiken men så hör hon att hon är er hemma 
Och så ser hon att nu kommer jag kommer till kassa och så hör hon att hon liksom bjäffa så hun, det är er helt uppenbart liksom att systrar inte vill ha någon med henne gör och pappan hennes hör dåligt och förkärt vad hon säger vad är det vad är er det slags försök hon hon gör hon skriver ju brev som hon aldrig sen. Jag tror hon hon har ju mistet kontakten med det sted hon kom ifrån. Och den där känslan av att vara särskilt på engelsk disconnected är inte ett ett sånt starkt träge hela bogen ett försök på att få den där förbindelse igen med dem man har mistet och med med människor omkring sig. Problemet är er ju när man är er den eneste i en familj där är er flyttet till København och har urbaniserat sig och gått på universitetet så är er ditt språk blivit annat. Och de alltså där simpelthen inte det er som om det det er två radioer der spiller på forskellige frekvenser. Det er simpelthen svært at at finde et sprog, hvor de passer sammen. Øh, og, og, og Sonja, hun prøver virkelig, og det bliver jo meget komisk indimellem på den måde, hun prøver på at bryde igennem ind til til deres sproglige verden og ikke kan finde ud af det. Øh, jeg tror, at der er mange i Danmark, at den generation, som blev deporteret fra Jylland og ind i i de store byer, som oplever en, en meget stærk splittelse i deres identitet imellem det sted, de kom fra og egentlig elskede, og hvor deres familie var. Og så det liv, vi lærte, at vi skulle leve for at leve det rigtige liv. Hmm. Og den, den splittelse går i fuld udbrud i den, I den bog. Men det er jo ikke som om hun, har, hun var jo ikke liksom en, en jente, som omfavner livet på landet heller. Hun var jo en som stak ut fra hun var hun var høy, så hun opprindelig hun liksom dragte et hode høyere enn alle de andre og ville ikke kysse med gutten, skjønte ikke hvorfor hun skulle følge disse reglene. Så hun, hun har jo på en måte hele tiden jobbet imot, eller, eller ikke helt passet inn da, bortsett fra inn i kornet, hvor hun går inn, inn i kornåken. Der sitter hun jo veldig og finner fred inn i der. Men, men er det den her drømmen om å liksom komme tilbake, eller å, eller å finne, finne fram, er det Er det muligt for hende at finde fred der eller finde? Der er en sætning i den, som er, er vigtig, og det er: Du kan ikke vende tilbage til det sted, du kom fra. Det er en eksistentiel grundvilkår. Man kan ikke vende tilbage til det sted, man kom fra. Men så er man nødt til at finde et andet sted. Øh, og, og jeg vil sige, at, at meget af bogen handler om den vanskelige bevægelse det er at gå fra at være paralyseret til at være emanciperet. det er ikke noget der sker på to dage. Det er en meget lang og smertefuld proces at emancipere sig fra kultur, fra samfund, samfundsforventninger, fra familiens forventninger, fra alt muligt. og måske lykkes det ikke. Det har bogen ikke noget svar på. Om, om det lykkedes hende at finde et sted. Øh, Sonja er solitær. Det, hun er jo et, et ensom, solitært, enspænder øh, type. Øh, af den slags, som der findes mange af i de store byer. Øh, mange kommer op og siger også til mig, at, øh, at det var godt, der er nogen, der skrev den der storbytypes historie, fordi de er der, de tavse de tavse storbyeksistenser, dem man ikke hører sige noget, og som har hele det, hele det liv, du også nævnte, inden i sig, øh, mm. i en stor ensomhed. 
Ingrid har en väldigt speciell uh, historia och kommer har en verklig hon har en verklig explosiv barndom som som också ja. har påverkat henne mycket. Hur um, valde du att ha en karaktär som hade en en så pass dramatisk uppväxt och hur har det liksom fargat sånt som vi följer genom romanen? Du kan nu förklara lite om vad. Uh, <tøk> alltså jag tänkte tänkte väl egentligen bara att det måste finnas en en eller annan sån det det jag tänkte var en, en noe som talar igen något från fortiden som talar igen. Um, og det är er detta i hennes tillfälle då för hon är er en sån typisk lövetandbarn, ikvant som klarar sig igenom en ganska sån våldlig barndom, ikke mot henne, men alltså att föräldrarna dör under liksom tragiska omständigheter då. Og så vokser hun opp hos besteforeldre, hvor det egentlig ikke er plass til henne. Så, og, så, øh, øh, og så er det... Nå mistet jeg helt tråden. Hvordan det har påvirket henne? For du sier at den katast- den der, ja, 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 du ville du vil, du vil at den fortida skulle på en komme og hjemsøke henne. Ja, for da tenker jeg at det jeg tenkte på var at du kan holde på så så lenge med det livet som du egentlig ikke passer til, altså, som hun kanskje ikke gjorde, men så kommer det för eller senare en eller annan gång om någon får det först när de blir senile så blir det det motsatta av det de var före sånt ikvant den älskliga gamla farmor blir plötsligt gal och säger massa stigor och sånt och ehm omvänt jag har faktiskt erfart en som blev snill då som hade varit slem och blev snill och det är er också morsamt eller sån rart att se um, Men hon här får det då när hon är er 50 da, eller 48 eller när det bynt, ikke sant? Og det, eh, du kan hålla ting unna så så länge, men det kommer det var det, det, var det som var orsaken till att det skrev eh, till att det blev sånt som det blev. Mm, eh, så allt det kommer se för mig som en sån bølge, da, som slår henne lite över ända. Och så kommer den här utroskapen och skilsmissen in som en sån här Mm. Men men hon reagerar ju inte helt som förväntat. Hon är er hon är er inte bara den där det är er inte det er, det, er, det ved henne men på en lite annan lite oväntad måte kanske. Ja. Eh, först så reagerar hon sånt som alla ville reagerat. Alltså man hon blir hon får ett chock och hon det blir verkligt och allt det där och och hon är er sint, hon tar inte telefonen från han och han är er ju uppför oss och helt sprött för han är er ju förälskad, ikvant så han är er ju helt sån han säger massa rare som ting som verkligen är er väldigt märkligt då, ikvant. så men men så och så blir du en slags befrielse för henne. Det är er ju det. För då blir är er ju plötsligt allt borta, ikvant. Så då det är er jag har också en sån nyckelsättning. Visst ingen andra uppför sig ordentligt, varför ska jag göra det? Mm. Ikvant. Ikvant. Och det är er en befrielse för henne då. Så är det. Nej, så för det slår henne. Då får hon, då får hon möjligheter till att till att finna sin egen väg utav. Ja, för att hon har liksom hållt hållt ting i orden. Hon har hållt fast på ting i så många år, ikvant. Och så är mm. er det bara plötsligt så slipper hon taket då. Inte så. Eh, du skriver det att uh, Sonja kunde också varit enkel. Hon eh, visst hon hade varit stant att flytta demonen ut av kroppen, akkurat som sin syster men siden Sonja jammer følelsen sine inni seg selv, i stedet for bak i garasjen, eller i vinterhagen, og i knevägen som sin søster, så går hun og blir massert hos Ellen. Og, og det synes jeg var veldig, veldig fint, hvordan hun, der, hun Ellen liksom spiller den her rollen som den som, hun har på en måte, hun erstatter alt av, re, som relasjoner kan få, for hun på en måte knar henne på alle mulige måter. 
och den den fantastisk scenen där de ska ut i dyrehagen för att mm-hmm. finna ett slags fällesskap. Uh, och när du beskriver det så tänker på eh uh, du balanserar det att vara humoristisk och det att vara uh, indlig för hon försöker finna ett sted där hon kan höra hemma. Och vad är er det som sker när hon kommer ut i dyrehagen? Kan du se si det om det? Jamen, ude i dyrehaven, så går de her kvinder rundt og skal øh, sanse, sanse naturen, fordi de har ikke været ude i et rigtigt landskab i meget, meget lang tid. Så, så de skal ligesom genopdage, hvad, hvad et landskab er. Så de skal, øh, de skal rundt ikke at tale, og så skal de gå og mærke på alting. Det er en gren. Det er mos. Øh, og Sonja, der jo kommer fra et øde, stort naturområde, finder jo det her absurd. Altså, det er, det er absurd teater for hende, men fordi hun samtidig er et, er et konfliktsky menneske, så, så, så går hun rundt og mærker lidt på træerne. Og sådan. Øh, ind, indtil hun øh, påstår, at hun skal tisse, og ikke kan tisse i naturen, men er nødt til at øh, løbe op og finde et offentligt toilet. Uh, hvilket hun så gør på bakken, som er det her tivoli, der ligger i dyrehaven, hvor hun så køber en, en kæmpe stor stykke lavkage, og så sidder hun og sanser den i stedet for. Ikke sant? Og så, og så træffer hun der, og det synes jeg er veldig, også er veldig interessant, fordi den romanen balancerer jo, hun har jo haft den her klassereisen, og uh, hendes veninne siger jo, at man drar til bakken for at lære av arbeiderklassen, mm-hmm. mens, mens hun lærer ikke av det. Hun lærer ikke av, Nei, av det er ligesom at komme hjem. Ikke sant? Ja, det er ligesom at komme hjem til det sted, hun kom fra, altså underklassen, altså det, som ikke har status. Dem, som lever umiddelbart traditionalistisk, ikke har ambitioner. Øh, fredag vil de have en øl og køre øh, rigtig dårligt i bil. Øh, det er det, de vil. Eller, altså sådan et meget et simpelt, øh, også et for simpelt, kan man sige, øh, liv langt væk fra København. Jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om, om barn. De har, en, de, har en, de har en relativt stor rolle i, i Nei og Atter Nei, og de, de, vi fik jo de nye norske fødselstallene nylig, som viste at det fortsatte at synke. Vi producerer ikke nok barn. Det var en stor diskussion for politisk kvarter, hvor Høyre og Arbeiderpartiet diskuterede, om vi har gir vi nok penger til, til barnefamilien, og vi burde gi mer, og vi burde gjøre sånn, og så videre. Men, men når vi møter Ingrid her, så, så skjønner vi jo at det her med foreldreskap, det er jo en ganske stor investering. Du leste jo hvordan de holder på. Altså man skal, burde jo ha godt betalt for den jobben der. Eh, og, eh, og man er ikke ferdig selv om de er 18 år, eh, og, og fortsætter å skifte bleie på dem, som du ja. sier når de ikke kan vaske sin eget undertøy. Eh, men, men jeg lurer på den her med, med barna for, for Ingrid og Jan. Har det varit en investering som har kostet mer enn det har smakt, eller hvordan... Hvorfor, hvordan har det, hvad har det kostet for for Ingrid specielt? For Ingrid har det vel egentlig været en sådan bevi- en måde for hende at bevise, at hun er normal på, at hun har fått blitt gift, fått to barn, lektor, ikke sant? at hun har kjørt i løpet og, og gjemt sig inn i den normaliteten, da, som jeg tror det er veldig mange som gjør, faktisk. Og, og eh, hvorfor får folk barn? De får jo folk barn av alle mulige rare grunner. Eh, og det er en, det er, det, en, altså, det hun tænker er jo, som jeg læste op nu, det, det er jo, at uh, det er, de bliver bare bra til et vis punkt, og resten er bare naturlig. Altså det er gener og det er arv. Det er ikke så meget du kan gøre. Uh, bortset fra selvfølgelig kan du skade dem, men du kan ikke liksom få dem til at blive fiolinvirtuoser, hvis det ikke var meningen, at de skulle blive det fra begyndelsen. 
Så, så det är er, det är er väl kanske det tänker på med investering men men uh, vi vi håller på väldigt mycket med barnen våra nu. Det gör vi ju. Där barnen har aldrig haft det så gott som de har det nu. Nej, och de och de tar ju väldigt stor plats i mm. i livet liksom väldigt mycket mer än för och Och frågsmålet är er ju liksom om alltså det verkar som att den övergången från att idag ska liksom slippas ut det där er du det där er vi zoomar in och där där har du liksom stivnat lite i den här. Ja, det har du ju. Um, de blir hemma för det lönar sig att bo hemma rätt och sätt. Och de spekulerar i aktier och ja. de får <laughs> Ja, så har jag ju brukt en sån jag vet inte om det är er någon statistik på det men jag tror jag läste någonstans att jenter flyttar fortare ut och därför så var det grejt att lägga dessa var gutter för då blir de boende. Visst sant? För de Ja, jag vet inte varför men det är er, er i alla fall en tendens att gutter blir boende hemma längre då. Inte sant? Så därför så blir det det. och eh, ofta när man alltså jag tänker på Sonja som inte då har barn eh, alltså i eh, Hanne i i Nej och Atenei hon hon är er ju omringad av dessa barnfamiljerna och födslan mm. hela tiden eller de alla vänner hennes kommer in i den. Men i i Sonjas liv så är er det ju väldigt få barn. Mm-hmm. Alltså i romanen är er det nästan ingen barn. Altså det är er helt sån slående lite barn som dyker upp. Det är er liksom lite i bakgrund är er det någon barn och i en barnvagn är er det barn och där på backen. Men det är er nästan väldigt lite barn bortsett från att de snackas lite om och sånt. Varför lagde du en värld som var sån för för Sonja? Vad var grund till det? Det är verkligen gott spårsmål. Jag tänker faktiskt att at en stor del af det af livet i København foregår jo det sociale liv i København foregår jo på caféer og i det offentlige rum og der har folk ikke deres børn med. Jeg har mange relationer i København hvor hvor, hvor jeg ikke bor længere. Men øh, <laughs> nej, vi har jo. Ja. Men men hvor hvor jeg har kendt de her kvinder og mænd i mange mange år og aldrig har mødt deres børn. Jeg ved, at deres børn findes, men, de, men, da de, men, men da det sted, man møder hinanden, er på restauranter og caféer og i offentlig sammenhæng, så, så er deres børn anonyme for mig. Ikke sant? Og jeg tænker det er sådan også sådan jeg ser verden. De er liksom lidt visket ud. Mm-hmm. De er på en måde næsten ikke. Og, og hun kan heller ikke få lov til at få adgang til dem. Nej. Fordi øh, hvis øh, Hvis Sonja vil se en af sine veninder, så, så, så er det fordi, at veninden jo så skal være fri for sine børn. Ikke? Mm. Altså, så skal hun jo spille rollen som, som den, der stadigvæk har adgang til single-livet. Ikke? Så børnene forsvinder ud i periferien, og, og de børn, hun er beslægtet med, altså nevøer, og hun har ikke selv børn, Sonja, og, og njæser og den slags, bor jo meget, meget langt væk. Så der var en journalist, der interviewede mig til Danmarks Radio, omkring den bog, da den udkom i Danmark sidste år. Og da så mikrofonen var slukket, så siger hun, åh, jeg er så glad for, at du skriver om kvinder, der ikke har børn. Vi er jo så mange. Og så tænker jeg, ja, det er, der er vist egentlig rimeligt mange kvinder, der ikke har børn, men vi hører ikke ret meget om dem. Det er sådan et, et folkefærd, der ikke, der ikke bliver set så meget. Så bliver de kaldt singler. Altså, så indgår de i sådan en gruppe af singler, øh, men øh, at ikke have sing, sing. singler, single. Ja. Oh, singles, single. okay. Yeah, yeah, yeah. Det hedder singler på dansk, yeah. så ved I det. <laughs> single. Øh, hvilket er et meget, meget ubehageligt ord. Jeg bryder mig ikke om det. Øh, men øh, øh, nogle af de her kvinder har jo valgt det selv. 
Absolut. Och för Sonja är ju det här, alltså, det här är ju inte någon kris för henne. Och det här är ju inte någonting som hon på en måte, av alla ting hon grubblar över och plagas med. Så är ju det här någonting som plagar henne oh, i, i det hela tatt. Oh, men men jag lurar lite på var slags kriser. För i bägge de romaner så är det ju kris, existentiella kriser som på en måte murrar under. Var slags kriser är det som, som intresserar dig? När är det du märker att at den här den här krisen kan jag kan jag gott lika. Alla kriser. <laughs> det tar de alla blott ut. Ja, helt Alltså litteratur utan utan kriser är ju vanskligt att skriva, vill jag säga. jag är mer inspirerad av svensk litteratur. Ehm, meget skrev speciellt om svensk litteratur och den svenska litteratur har en i hvert fald den generation, der rummede P.O. Enqvist og Egman og alle de her fantastiske forfattere, et meget stærkt blik på det eksistentielle. Og sådan et, et frygtløst blik på det eksistentielle. Men i Danmark, det danske sprog er meget mere lejende, og, og der er et eller andet, der er for uartigt i det danske sprog til at rumme den her tunge svenske eksistentialisme. Så, så jeg tror, jeg skriver... Indholdet er meget tung eksistentialisme, men formen er øh, sådan dansk, ligesom en venerstol. Eller? <laughs> uh, det var bra. Bra um, Men det her med krise, altså, uh, Jan, uh, han, uh, han, kom, han bor jo da i hagen til sin mor. Altså, han og Ingrid har jo da bygget hus i hagen til sin till hans mor och han kommer ju då till till sin mor och berättar att han är förälskad i Hanna och har varit utro och vet ikke om han han vill ju inte skilja sig från Ingrid heller för han vill bara pröva ut det här livet med Hanna han ska ju inte skilja sig det är bara en sån ett litet projekt men men då säger han säger han till 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 sin mor att att han har sån kris och då säger hon krise du har för mycket det är det som är problemet du kan inte behålla allt och det är därför du måste välja det, det jeg sier ikke at det ikke er komplisert, men, men det er i alle fall ingen krise. Ja. Opplever du at han har en krise? Eller, eller? Nei, jeg, jeg hadde lyst til å drite ut vår definition av krise da, i vår del av verden, for det er, det er selvsagt en krise, fordi at han må kanskje forlate henne og få nye barn og masse sånt, og det er jo en livskrise. Men er det egentlig det? Er det egentlig det? Han har ikke mistet beina. Han har ikke mistet syne. Det er ingen barn av hans er ikke syke. Eller dødssyke, liksom. Det er, ikke, det er, det er egentlig ikke noen krise, tenker jeg. Fordi at han har, han har en hyggelig og snill og god kone. Han har en dame som vil ha han der. Han har jo for mye. Ikke sant? Hvis man skal være litt streng, så har han jo det. Og jeg synes det er gøy å være litt streng, da. <laughs> Lite som moralsk pekfinger. Inte så? Lite moralsk pekfinger. Och det leder ju över till det här med, med hur man fortäller en roman. Hur fortäller man den från? Och i båda dessa romaner så är det ju allvitna fortällare som på en måte eh, har en viss sån distans till huvudpersonerna sina, samtidigt som de kan gå väldigt tätt in in till dem. Hur finner du fram till hur man fortäller en sån här historia från? Alltså hur man finner du det språk eller den position? Gå in. Jeg er jo alle de tre personene. Jeg har levd meg inn i alle de tre personene. Så der, det er mig alle sammen. Men det er jo også da det her blikket som er litt sånn pekefinger. Ja, ja. Altså... Men altså, jeg er jo også veldig streng mot mig selv. Ja, ikke sant? <laughs> som vi alle er. Så, så det er ikke noe vanskelig det. <laughs> det går veldig bra. 
Nej för vi märker ju sant att det det är er ju väldigt som du säger den blandningen av det tunga och det lätta, sant? Det är er morsamt men så kokar det lite under där. Hurdan hurdan letar du fram uh... Det är er förskälligt från bok till bok. Det viktigaste för mig är er att jag finner en stämme och ett språk där fungerar och som jag kan arbeta med eh, og och få till att säga de ting jag vill. Og, og det er jo ikke noget, som du også selv forfatter, Mikkel. Det er jo ikke noget, man sidder og regner ud derhjemme. Det er et, et form for musikalsk element, der, der lige pludselig fungerer øh, på papiret, og så, og så arbejder man med det. Øh, jeg har skrevet bøger, der er øh, meget konceptuelle også. Øh, og, der var det, øh, og der var det det, jeg havde brug for at gøre. Men det skifter meget fra bog til bog for mig. Øh, men det vigtigste for mig, det er, at der er nærvær i bogen. At man har en fornemmelse af, at man er i selskab med en fortæller, der er meget nærværende, og som vil en noget. Altså, som ikke er ligeglad med sin læser. Fordi litteratur er jo kommunikation. Det er jo en måde at, at række ind i andre og ind i verden. Og hvis man gør det sådan her, så, så kan det være svært at opnå den kontakt. Så der skal være sådan en åbenhed og nærhed i, i sprog. Jeg tenker på de her krisene, de, de, dere elsker kriser, men... men, men Gør alle forfattere. Men, men, men i de her romanene så finner dere også noen slags løsninger eller utveier. Hvordan, hvordan, hvordan kommer dere frem til de? Altså, er, det, er det formen som dikterer det? Eller er det hvordan, eh, hvis vi snakker om Ingris, Ingris løsning, da, eh, som, som jo er interessant henger sammen med, litt med Sonias... Eh, projekt i livet detta med bil. Eh, hurdan finner hon ut det här med, med sin sin lösning och hurdan fant du fram till liksom utan att spoila hela alltså det går ju det gick lite efter lite alltså det det bynte ju med sömn då. För hon sov så dåligt och så uppdagade hon att hon sov väldigt mycket bättre hvis hon sov inte sov i sängen sin, men sov ett annat Och så fortsatte hon bara sova på det andra stället. Och för det var så gott för att det var en sov plötsligt 10 timmar sträck då nu gjort på 5-10 år eller Och så baller det liksom på sig. eller eller det motsatte egentligen för att hon renser ju veck så till slut så blir hon bara sig själv omtrent. Och ja. Finner en utväg. Ja. Jeg tenker på, I, I, din, I den første novella i din debut, Nina, eh, her novellesamlingen Orgen og andre fortæller, eh, fortellinger, så, så møter vi Arne, og han ligger i senga ved siden av den yngre elskerinna si, som han har forlatt sin kone for, og sine barn, og angrer og tviler, eller er liksom usikker på om det her var det her et lurt valg. Og i en senere novelle så møter vi i samme samling, så møter vi en kvinnelig middelalderende lærer som forlater huset og bor i med tenåringene sine, Ja. For hun har også blitt forlatt Til fordel for et liv i syden ja. Og begge disse novellene Kunne jo nesten vært tatt ut av din roman De er det Nej, det er omvendt, den er tatt ut den av, er tatt ut av novellene Men hvordan, fant, hvordan ble det her Din tematik eller dine historier? Er det, hvordan... ja, det har jeg aldri lurt på selv også Faktisk Jeg skjønner ikke helt uh, hvorfor det alltid blir sånn Eller det, det blir jo ikke alltid sånn Fordi at hun I den forrige boka, hun, hun var med lik dørte sin hovedperson der, som, var, som er single, enslig, mm. opp i året og sånn, um, og ikke har barn. Um, men uh, hvorfor, jeg, jeg vet ikke helt, men altså, det var noe med den første novellestorien. Jeg prøvde jo å skrive om de i andre boka også, 
men så gick det ikke helt och så prövade jag igen och så syns jag liksom det lösnet då. för jag var liksom ikke helt färdig med den konstellationen för jag syns det var så jag syns det er så det er många vita områder i kulturen och kanske den 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 mannen som då har blivit sammen med den unge damen och fått barn och sån hans klagesang hör vi jo ikke för att den tål vi ikke och med rätta för att och jag väl den sängen här har du redd upp själv så han kan inte snacka om att och jag angrar det sånt så det är er faktiskt någon som går tillbaka och att konen tar dem tillbaka och det var det de historien där inte kunde liksom få ut av hodet då den det som skulle bli så bra och det ska bli så bra så bra och det ska bli bättre och bättre nu ska vi få en ny kon och så ska vi få en ny hus och allt det där och så blir det bara går det till helvete Det er morsomt. Det er veldig morsomt, altså. Det er skikkelig artig. Det er jo det. Som du var inne på, Dorte, så i, I, I din forrige roman, Minna trenger et øvingslokale, den har jo en veldig annen form. Og også den andre romanen, Dager. Men tematikken er jo beslekta. Har, har det vært en tematik, som har liksom vokst fram, Hos deg, liksom, du har funnit ut at liksom, det her er mitt, mitt tema, eller har det, har det på en måte bare blitt sånn? Jeg planlegger aldrig hva jeg skriver. De første tre romaner jeg skrev, der troede jeg, at jo, jo mere uh, fiktion jeg kunne skrive, jo bedre var det. Uh, og så tror jeg, jeg opdagede, at jo mere nært det kom, jo mere jeg kunne trække det ind i mit eget erfaringsunivers, jo mere nærværende blev det, altså jo mere liv fik det. Så derfor tror jeg, at de kvinderne begyndte at dukke op som hovedpersoner. Men af virkelig forskellige veje, og af forskellige grunde. Og jeg tænker også lidt på, nu skal jeg til at skrive noget igen. Skal jeg have en skal jeg have en kvinde som hovedperson? Tør jeg kaste mig ud i en mand igen? <laughs> altså i bogform ikke? <laughs> øhm, øh, det overvejer jeg meget men jeg planlægger ingenting Be- overhovedet intet alle mine bøger opstår ved tilfælde øh, hvor jeg tænker her går der være eller det her er interessant øh, det her kan underholde mig Du, du nævnte det jo, Nina, men sådan afslutningsvis den her usynligheden og disse usynlige kvinder, dokker, dokker har jo blitt så synlige og, og med priser og, og rekordoplag og som du siger billeder af visen og grejer. Hvordan? Op på nettet. Op på nettet og på internet. Hvordan, hvordan påvirker det skrivinger? Er det mærker du? Er det anledning at skrive, når man liksom, når man har 25.000 læsere, som sitter ute og Og vente. Uh, altså det, jeg har jo begynt å skrive igen, men uh, det jeg er redd for nu er jo selvfølgelig at å, nu har det gått så bra, nu må det komme en slakt neste gang. Mm. Men det var jeg redd for nu også, for jeg tenkte at nu har det gått så bra, så nu må det komme en slakt. Det tenkte jeg når den kom også. Så det er jo ikke nødvendigvis sånn. Men uh, jeg er spent på om det blir noe sånn uh, prestasjonsangst og sånn. Så jeg har ikke kommet så langt inn i, I den nye at jeg har fått føle det. Men uh, ja, det... du har jo en streng indre stemme, så den ja. kommer sikkert på et eller andet tidspunkt. Det er bare et spørgsmål, du skal høre på den eller ikke. Ja. Uh, det er jo egentlig et under, at du har greet at holde dig i vater nu den her arrangementen, fordi at i morgen så afsløres jo den shortlisten til Man Booker Prize, uh, der hvor du har været longlista, så som jo fortjener plads og en, en stor drag. Um, 
Virkelig. Hvordan, hvordan, hvordan har skrivingen din endret seg etter den her og blitt så veldig sånn sett spesielt da at du har først ble oppdaget i, i utlandet og i Amerika og så på en måte fikk en renaissance i, i Danmark? Det har jo altså det har endret mitt arbeidsliv fullstendig, men kun til det bedre. <laughs> og det prestasjonspress du taler om, det er ret sjovt for Roy Jacobsen, jeres fantastiske forfatter, som er nomineret for de usynlige mødte jeg på en festival i Danmark, da jeg havde mit gennembrud i USA i 2014, og vi spiste over for hinanden, og så siger Røg, er du bange nu? Kan du skrive? Føler du presset? Har du ondt i maven, når du sætter dig hen til computeren? Og så sagde jeg, nej, det har jeg ikke. Det er en forløsning at vide, at der er nogen, der læser de ting, jeg skriver endeligt. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, så er det den rette form for succes. Altså også det, og det synes jeg var så præcis sagt. Ikke? Altså, jeg fik den succes, da jeg var 3, 43. Jeg er ligesom færdig. Man kan ikke lave ret meget om med mig. Det, det ville være sværere, hvis jeg var psykotro, mm. øh, og, og, og slet ikke var færdig op i mit hoved. Det er derfor x-faktor. Har I det heroppe? Det er derfor, det kan ødelægge mennesker for livet. Fordi øh, det, er, det, kan, det er voldsomt at få alles blikke på sig og skrive ind til et stort publikum og til mange lande. Det er også utrolig sjovt. Ja. Og det er veldig sjovt at læse. Så jeg vil gerne takke dere, begge to. Du har hørt på Litteraturhusets norskspråklige podcast, der vi presenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag i regi av Stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.